0: Episódio 73 do podcast Entre Mundos, onde o Mahabharata é contado com amor. No episódio de hoje, preparem-se para entrar num campo de batalhas. De um lado, um guerreiro, e de outro, um exército inteiro. Bumindjaya pilotava a quadriga com muita destreza e muita rapidez, indo em direção ao exército dos curos. Aproximadamente dois quilômetros de distância, Arjuna deu o comando para Bumindiaia parar a quadriga. Então, ele freou os cavalos e eles ficaram ali, estudando a posição dos inimigos. Bumindiaia ele olhava pasmado para todo o exército diante dele. Então, ele perguntou para Arjuna, Arjuna, quem são esses heróis? que se assemelham a montanhas no meio de um imenso oceano. Aí, então, a Regina sorriu e falou. Vossa Alteza Real vai conhecer um por um. Está vendo aquele ali? Aquele com o emblema de um pote de água dourado no mastro da sua quadriga? Ele é Drona, Dronacharya, o meu mestre. Eu sempre o adoro. Vossa Alteza deve circunambular a sua quadriga. E eu vou atacar ele somente caso ele me ataque primeiro. Esse é um código de ética dos kshatriyas Tá vendo aquele outro ali? Aquele herói trajando uma capa de pele de tigre naquela quadriga puxada por cavalos rubros e que também tem na sua flâmula um altar dourado. Ele é Kripacharya. E eu vou mostrar para ele hoje Quão rápido eu sou no manuseio das armas. Ao seu lado, aquele guerreiro cuja bandeira porta o símbolo de um arco. Ele é Ashwatthama, ele é o filho do meu mestre. Logo, ele é digno de todo o meu respeito. Aquele guerreiro de armadura dourada, cujo emblema é uma serpente sobre um fundo cor de ouro. Ele é Duriodana, e ele deseja sempre o pior para os Pândavas. Olha ali, olha ali atrás dele, aquele dali, aquele dali é um herói, um grande herói. Ele está brilhando como um incêndio e ele tem na sua flâmula o emblema de uma forte corda de amarrar elefantes. Ele era a Deia. Vossa Alteza Real deve ser cauteloso ao aproximar-se dele, haja vista que ele sempre me, desa me, me desafia em combate. Tá vendo aquela quadriga que tá logo atrás de todas elas? Aquele é o grande herói dos coros. A sua bandeira é anil e tem um brasão com uma palmeira e cinco estrelas ao redor. E ele tá sempre abrigado por uma sombrinha branca. Ele é Bhishma, o filho do grande Xantano, o nosso avô. E ele é sempre tratado com honra real pelos Kauravas e pelos Pandavas. A quadriga de Arjuna, comandada pelo seu quadrigário bumindiaia ela estava muito veloz, correndo a todo vapor, indo ao encontro do, do exército inimigo e, principalmente, querendo alcançar Duryodhana, que, a essa altura, estava fugindo do campo de batalha, levando todas as vacas e metade do exército rumo a Rastinapurã. A mais ou menos dois quilômetros de distância dos curus, Arjuna, ele deu comando para Buminjaya parar a quadriga, enquanto ele estudava a posição dos inimigos. Bumindjaya olhava pagimado o exército diante dele. Arjuna, quem são esses heróis que se assemelham a montanhas no meio de um imenso oceano? Então Arjuna, sorrindo, dedicou um breve tempo a falar para ele. Quem era quem? Oh, Vossa Alteza Real! Aquele com o emblema de um pote de água dourado no mastro de sua quadriga é drona e eu sempre o adoro. Ele é o meu mestre. Você deve circuambular a sua quadriga e eu só vou atacá-lo somente se ele me atacar primeiro. Esse é o código de ética dos Kshatrias. Aquele, aquele herói ali, trajando uma capa de pele de tigre, numa quadriga puxada por cavalos rubros, tendo a sua bandeira um altar dourado. Ele é cripa, e hoje eu vou lhe mostrar o quão veloz eu posso ser no uso das armas. Ao seu lado, o guerreiro cuja bandeira porta o símbolo de um arco, ele é a Shwatama. Ele é o filho do meu mestre, logo, também é digno do meu respeito. Aquele dali, atrás dele, aquele é um herói. Ele está brilhando como um incêndio e ele tem o um emblema de uma forte corda de amarrar elefantes. Ele é o perverso Karna. Vossa Alteza deve ser muito cauteloso ao se aproximar dele, porque ele sempre me desafia em combate. Aquele ali, atrás de todos, aquele é o grande herói dos couros que tem uma bandeira anil com um brasão desenhado uma palmeira com cinco estrelas. Ele está sempre abrigado por uma sombrinha branca. Ele é Bishma, o filho de Xantano. Ele é o nosso avô, e ele é sempre tratado com honra real pelos cáuravas. Portanto, ele segue Duryodhana. Ele deve ser o último a ser buscado por vossa alteza, visto que ele jamais me fará nenhum mal. Aquele que segue adiante, levando todas as vacas e metade do exército, é Duryodhana, cujo emblema é uma serpente sobre um fundo cor-de-ouro. Ele, ele deseja sempre o pior a nós, os pândavas. Após observar o exército por algum tempo, Arjuna disse ao príncipe para que conduzisse a quadriga diante. Ao alcance Duryodhana. Nesse momento, Bhishma, que era o general, mor, do exército dos curos, ele fez o comando para que a formação militar, a viurra fosse formada. Eles fizeram a formação em formato de uma lua crescente. E Ibishma colocou Drona no coração da viúra. Ashwatama no flanco esquerdo, Kripa no direito. Karna assumiu a frente do exército. E Ibishma falou. Karna, encontrarás Arjuna primeiro. E eu estarei na sua retaguarda. Olhando aquela formação militar, Arjuna deu um sorriso e ele disse: Olha ali, Bumindaya, a formação militar da Lua Crescente. Ela se chama Chandra Kala Viurra. Bishma, meu avô, ele é o mestre de todas as viurras. Entre pela esquerda, ali é o ponto fraco dessa formação. Arjuna então seguia muito rápido, a quadriga corria muito e o objetivo dele era alcançar Duryodhana, porque ele sabia que se Duryodhana fosse subjugado, todo o propósito daquela batalha estaria cumprido. As primeiras flechas de Arjuna foram arremessadas às três grandes personalidades do exército oponente, Kripa, Drona e Bhishma, e ele passou direto. Ele passou direto pela viúra. Ele conseguiu, ele sabia ali todas as brechas, todas as vulnerabilidades dessas viurras E ele passou direto indo em direção a, a, a Duryodhana, que já estava lá na frente, voltando para Rastinapura. Kripa, ele viu a mudança de direção da quadriga de Arjuna. Então, ele imediatamente compreendeu a intenção dele, que era pegar a Duryodhana. Então, ele gritou com muita força para que todo o exército escutasse. Interceptemos o Pândava! interceptemos o Pandava! temos que salvar nosso rei arjuna começou a arremessar a jogar centenas de milhares de flechas que parecia como uma nuvem de gafanhotos em cima de todas as forças dos escuros. os guerreiros nada podiam ver ficaram completamente confusos e eles chegaram até a louvar toda essa sagacidade de arjuna a terra e o céu eles ressoavam com o um som metálico do Gandiva e com o toque do búzio de Arjuna. Bumindaya como quadrigário, ele conseguiu manobrar a quadriga de forma perfeita e ele interceptou Duryodhana, impedindo que as vacas fossem levadas para Rastinápora. E a proporção que Arjuna se aproximava de Duryodhana, as vacas começaram a correr. As próprias vacas manobraram, deram meia volta e começaram a correr de volta para o reino de Mátsia. E Duryodhana, ao invés de enfrentar Arjuna ali, numa batalha, ele também deu meia volta e voltou para perto de todos os líderes curos. Depois de ter resgatado as vacas do reino, Arjuna disse para Abumindjaya, «Deixemos o covarde Duryodhana por hora!» Ele fugiu, temendo pela sua vida. Eu sei que o desventurado do Karna deseja me confrontar. Então, assim como um elefante confronta com outro de sua espécie, irei até ele. Eu vou acabar de vez com aquele orgulho. Me leve lá. Então, Bumindaya deu meia volta com a sua quadriga e conduziu velozmente ela ao centro do campo de batalhas, onde ele podia ver todos os líderes escuros. Então, Arjuna ia sendo atacado por tudo quanto é lado. Mas, ora, Bumindaya conseguia des desvencilhar, desviar das armas e das flechas, porque ele estava um, com muita habilidade conduzindo aquela quadriga. E, por hora Arjuna, ali com seu Gandiva, ele jogava saraivadas de flechas para tudo quanto é lugar, atingindo todo mundo que tentava alguma coisa contra ele. Quatro irmãos de Duryodhana eles foram agressivamente é, tentar enfrentar Arjuna. Mas Arjuna, ele conseguiu ali desarmá-los, né? Ele, de, é, com as suas flechas, ele quebrou suas armas, quebrou suas armaduras, e quebrou suas quadrigas, matou seus cavalos e deixou os irmãos de Duryodhana ali, um dos cem, é, quatro dos cem irmãos de Duryodhana ali, de pé no campo de batalha, fugindo com medo de Arjuna. Arjuna, ele se lembrou do voto que Bima fez de matar todos os filhos de Dhritarastra. Então ele não mexeu com esses quatro. Guerreiros famosos, muito poderosos, que estavam ali, né, é, engrandecendo o exército dos escuros, eles se colocaram para enfrentar Arjuna. Mas Arjuna acabava, destruía, matava um por um. Arjuna era um só, então ele estava sempre cercado pelo exército dos curos. Só que Arjuna, ele parecia dançar em sua quadriga enquanto disparava suas flechas com plumas douradas. Longas correntes de flechas eram vistas a partir de Arjuna em todas as direções. Ele se movia entre o exército curo, parecendo um incêndio florestal, consumindo lenha seca. É o fim do verão. O campo de batalha se descortinava numa cena medonha, com corpos mutilados de guerreiros e animais atirados por toda a parte. Elefantes barriam e cavalos relinchavam em terror. O berro dos guerreiros e o soprar dos búzios e das trombetas somavam-se em toda a barulheira. Acima de todos esses sons, faziam-se ouvir os terríveis gritos de Hanuman no galhardete de Arjuna. Essa era a cena da batalha. Arjuna, chegando perto da quadriga de Iradeia, ele foi flechado com doze flechas, que feriu tanto Arjuna quanto Bumindjaya e alguns dos cavalos. Arjuna, ele ficou muito irado, e ele investiu contra a Karna com todo o seu vigor, como Garuda faz quando ele desce à terra para pegar uma serpente. Os demais curos, eles estavam vendo esse duelo prestes a ter início entre os dois heróis. Então, eles simplesmente se afastaram para assistir. Arjuna fez cair uma tempestade de flechas sobre Iradeia. Iradeia rechaçou-as com as suas pró próprias flechas e contra-atacou Arjuna com mais outras mil. Radeia parecia uma fogueira cuspindo faíscas sem fim. E, vendo Karna obrigando Arjuna a manter uma certa distância, os demais guerreiros curos incentivavam e gritavam, aplaudindo, tocando búzio, falando clamores como — Vai, Radeia! Acabe com ele, o grande Radeia! Oh, — Ó, Karna! E aquilo... Conforme Arjuna ia escutando essas palavras, ele ia ficando cada vez mais irritado. Radeya repetidamente tentou matar os cavalos de Arjuna e o quadrigário de Arjuna. Mas o Pandava, ele deteve cada flecha de Radeya todas as vezes, flechando-as de volta para ele. Os dois guerreiros ficavam ali atirando flechas com espantosa velocidade o que tornava suas mãos quase que invisíveis enquanto manuseava os arcos. Enquanto Radeia, ele, coloc... ele jogava infinitas, infinitas, pareciam que eram infinitas flechas em direção à Arjuna, e Arjuna conseguia neutralizar todas essas flechas. Arjuna, dotado de muita ira, ele começou a jogar né? a direcionar Aradeia muito mais flechas do que aquelas que ele conseguia neutralizar. Então, Aradeia ele não conseguiu mais se defender do ataque de atacar e se defender ao mesmo tempo do ataque de Arjuna e ele foi ferido, bem ferido nos seus braços, coxas, peito e cabeça. Lembrando que ele não tinha mais a sua armadura natural ele foi obrigado pelas circunstâncias a sair do campo de batalha. Assim que Iradeia saiu do campo de batalhas, todo o exército, encabeçado por Duryodhana, partiu para cima de Arjuna. Mas Arjuna, Arjuna, ele estava dotado de poder. E ele respondeu com muita disposição àquele ataque. Ele começou a manifestar várias armas celestiais e ele encheu Todo o céu de flechas, nenhuma parte do campo de batalha ocupado pelos curos era visível enquanto choviam as flechas de Arjuna. Era impossível olhar para Arjuna na sua ira ali no campo de batalha porque ele parecia o fogo do término da manifestação cósmica. E ele estava lutando como um sobre-humano, devastando todos os seus inimigos. As flechas, elas aterrissavam unicamente onde eram miradas e seu arco estava sempre curvado como um círculo. O exército dos curos, ele foi tomado de horror e ele bateu em retirada com todos os soldados a adorarem a Arjuna em suas mentes. No céu, lá de sua arga louca, os deuses, Gandharvas, Sidas e Rishis, eles tinham se reunido a ver a Arjuna lutar e ali... No meio, a todas as personalidades celestiais, encontrava-se Indra, que olhava com muito orgulho e afeição ao seu filho. A Arjuna olhou para o exército, debandada e ele viu Drona. Sentindo afeição por seu professor, ele ordenou ao filho de Virata, Bumindhaya, que conduzisse a quadriga até ele. Oh, — Ó príncipe, Drona é sempre digno da minha adoração. Ele estudou os Vedas e a ciência da arquearia, reside no seu íntimo do coração. Ele encontra-se sempre decorado por perdão, autocontrole, veracidade e compaixão. Eu desejo agora confrontá-lo. Aproxima-se dele, cautelosamente. O príncipe incitou os cavalos e Arjuna soprou seu búzio devadata. Drona viu aproximando e sacou, seu buru, e sacou seu búzio também, soprando poderosamente. Os dois búzios soaram juntos e eles pareciam como mil trompetes. Os cavalos vermelhos de Drona, eles se ergueram e puxaram velozmente a sua quadriga em direção à Arjuna. Arjuna se regozijou ao ver Drona vindo em sua direção. Há quanto tempo eles não se viam? Há quanto tempo? E então, apoiando seu arco ao lado do seu corpo, Arjuna disse, — Ó, —— Meu mestre Drona, nós já concluímos o nosso tempo de exílio na floresta e agora buscamos vingança. Você não deve ficar bravo conosco. Eu jamais atacarei tua pessoa a menos que me ataques primeiro. A Arjuna sorriu para seu discípulo favorito. Sem responder nenhuma palavra, ele ergueu o seu arco e atirou mais de vinte flechas. Arjuna, rapidamente, ergueu seu Gandiva e ele, numa velocidade espantosa, defendeu o ataque do Guru também, mandando 20 flechas. As flechas, elas se encontravam no ar, né? Então, uma flecha quebrava a outra ou estraçalhava a outra no ar. Então, as flechas não chegavam ao seu objetivo final, à sua mira. Então, eles tinham essa capacidade deles... Interceptarem o ataque um do outro através das flechas. Então a batalha ali entre Arjuna e Drona foi ficando cada vez mais poderosa. Entre flechas, eles começaram a invocar as astras. Então eram flechas flamejantes de fogo, ventanias, furacões, águas, terras, tudo ali aparecia e o exército dos coros e Bumindjaya ficava. Realmente impressionadas. Drona, ele sorria o tempo todo. Estava sendo um grande prazer. Na verdade, ali estava sendo um reencontro. tava, tava sendo uma, uma brincadeira entre Drona e Arjuna. Drona, ele não estava usando de todo o seu poder, de toda a sua capacidade. Era como um pai que brincava com o um filho. Mas um filho crescido, que na hora de que realmente precisasse provar suas forças, poderia ser capaz, sim, de derrotar o seu mestre. E ao mesmo tempo que Arjuna combatia a drona, ele ainda tinha que manter o ataque contra toda a tropa dos curos. Então as flechas descendiam sobre todo o exército como raios o tempo inteiro. E o campo de batalhas cada vez mais estava é... aparecendo uma cena é, — É terrível. estava uma cena terrível, com braços ainda segurando armas, cabeças adornadas por elmos rolando para um lado, é, armaduras despedaçadas, pedaços de quadriga. E o grito dos soldados aterrorizados enchiam o éter, enquanto Arjuna prosseguia o seu massacre. Em algum momento ali do confronto, Arjuna ele jogou tantas flechas na direção de Drona que Drona e sua quadriga ficaram completamente invisíveis. Invisíveis. É, ele ficou completamente envolto com uma espessa massa de flechas que caíram, que caíam, não paravam de cair sobre ele sem cessar. Vendo isso, os curos gritaram, ''Ai, de nós, o que será de nós?'' Vendo isso, foi Ashwatthama que foi em direção à Arjuna e começou ali um embate muito poderoso também. Os dois eram guerreiros muito poderosos e Ashwatthama, quando encostavam no pai dele, né, ou quando qualquer um tentava algo contra o pai dele, realmente ficava enfurecido, quando tentavam contra a Dronacharya. Então, vendo o pai dele ali naquela situação, Ashwatthama partiu para cima da Arjuna com tudo, com tudo, e conseguiu até... Em uma flechada poderosa, ele arrancou Gandiva da mão de Arjuna. Gandiva caiu no chão com uma flecha de Ashwatama. Arjuna ficou... Ele ficou meio, meio... Ele achou graça. Ele ficou assim meio perplexo com a situação. Ele deu um sorriso. Ele reacordoou a sua arma. Pegou Gandiva. Reacordoou Gandiva. E começou um furioso embate travado entre, entre o filho de Drona e o primeiro discípulo do mestre. Esse combate foi realmente muito poderoso, porém as flechas de Ashwatama elas se esgotaram rapidamente e Arjuna, ele tinha a benção de uma aljava com flechas inesgotáveis. Então, Ashwatama ele teve que se retirar da luta e quem entrou na luta foi Radhya. Radeia, ele já tinha se aprumado novamente e ele voltou com outra quadriga, ele voltou com outra armadura e quando Arjuna viu, ele fitou com olhos vermelhos de raiva. E o objetivo de matá-lo era a primeira coisa que ele pensava. Então ele falou. Oh, é chegado o momento das tuas palavras presunçosas serem colocadas à prova. Por muitas vezes, você declarou vaidosamente que não existe homem nessa terra que se iguale à tua pessoa na arte da guerra. Então, eu quero ver você confrontar-se comigo hoje para você conhecer os limites do seu poder e jamais desconsiderar nenhum guerreiro novamente. Radeia, eu quero presenciar teu melhor em teu esforço para sustentar os insultos que atiraste contra mim na Assembleia. Saiba, Aradeia, que lá no dia do seu insulto a Draupadi, a única coisa que me impediu de acabar com você foi a retidão. E a minha esposa teve que sofrer terrível humilhação. Hoje você sentirá a força da minha ira acumulada, ao longo dos últimos treze anos. Lute, ó pecaminoso Radeia, e que todos os curos vejam o teu perecer. Radeia, ele riu e falou. Ah, oh, Arjuna, grande Arjuna, prove a tua grandeza em batalha, então. É conhecido pelo mundo todo que és melhor com as palavras do que com os atos. Como resultado de tua fraqueza e inabilidade, os cáuravas forçaram-te a sofrer todo esse tempo. Bradeia, você sempre fugiu de mim, e é por isso que você está vivo para ficar proferindo tais palavras vazias de real sentido. Se você não tivesse fugido dos campos de batalha, eu já teria te matado. É que eu não mato quem vira as costas para mim e sai correndo de medo. Então começou aquela terrível batalha novamente dos dois que tinham a fama de serem os maiores arqueiros da terra. Eram muitas flechas de um lado para o outro, com muita rapidez, com muita potência, com uma mira impecável, cada um mostrando a sua destreza ali na arqueria e cada vez ia ficando mais, é, mais forte, mais potente, mais belicoso e... Os próprios guerreiros curos algumas vezes se apresentavam ali para ajudar a Radeia, mas Arjuna matava todo mundo que chegava ali na frente dos dois. Então, em algum momento, ali, já quando a ira de Arjuna já estava num limite, ele puxou o seu, a corda do arco Gandiva com toda a força passando para trás de sua orelha e ele soltou. Quatro flechas de aço que mataram os quatro cavalos de Karna. Com outra poderosa flecha, mais uma vez, Arjuna acertou o peito de Karna e ali produziu um som como se fosse uma explosão. A flecha, ela perfurou a armadura comum né de iradeia e transpassou o corpo. radeia caiu inconsciente ao lado da sua quadriga e o seu quadrigário rapidamente o carregou para outra quadriga e levou-o embora dali. Então, Arjuna, ele pediu para Bhumindhaya, agora me conduza para onde está o emblema da palmeira dourada. É ali que está o meu avô, o filho de Chantano, Bhishma. Ele parece um imortal, ele também quer me enfrentar e eu quero muito estar com ele. Bumindjaya, quando escutou isso, ele deu um suspiro. Bumindjaya estava exausto. E ele falou. Arjuna, eu não acredito que seja possível continuar. Minha mente está confusa. Meus membros tão fracos. É, eu não consigo. Minha, 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 meus ouvidos ficam escutando o tempo inteiro. O som dos búzios, dos gritos, do grito de Hanuman, do... 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 do é, eu, não, eu não tô das armas celestiais, os unidos das armas celestiais. Eu não estou mais aguentando o cheiro de sangue, de carne humana. Eu jamais vi uma batalha como essa. Eu estou ensurdecido. Eu estou completamente estarrecido. Eu, eu não sei se eu aguento, Arjuna. Então, Arjuna consolou o príncipe. Vossa Alteza Real é um príncipe na linhagem mátsia. É o dever sagrado de vossa alteza enfrentar o um inimigo em batalha. Encoraje-se e encontrarás força no poder supremo. O Senhor Supremo sempre fica satisfeito quando nós cumprimos nossos deveres prescritos com firmeza e determinação. Escutando isso, Bumindjaya, ele colocou seu peito para frente, seus ombros para trás, levantou a cabeça e ele foi encorajado. E incitou os corséis de Arjuna a irem ao encontro de Bismacena. Então, Arjuna foi chegando lá, ele, ele reverenciou né, de, de uma certa distância o seu avô. E o avô tinha ali uma feição muito plácida, muito feliz de ver Arjuna bem, saudável, extremamente poderoso depois de tanto tempo. Ninguém conseguia segurar Arjuna. Então, imediatamente, assim que Bishma entrou na zona de fogo de Arjuna, ele começou a disparar flechas contra o ancestral Kuro. Bishma pacientemente ia neutralizando cada flecha. E aí, vendo isso, mais quatro dos irmãos de Duryodhana, eles entraram ali na batalha para tentar derrotar Arjuna e proteger o avô. Um deles era do Chassana, que lançou impetuosamente uma lança no peito de Arjuna e a lança realmente penetrou o peito de Arjuna e Arjuna ficou muito irado e mandou um monte de flechas uma saraivada de flechas para cima de Dushasna e de seus outros três irmãos que ficaram extremamente feridos e foram levados para fora do campo de batalha Arjuna ali arrancou a lança que tinha entrado em si mesmo e continuou a briga Bhishma, ele comandou que toda a tropa sitiasse a Arjuna. Então, Arjuna e Bhishma ficaram ali no centro e toda a tropa ao redor deles. O Pandava girava em sua quadriga com seu arco constantemente formando um círculo, atirando flechas para todas as direções. Flechas ardentes que dilaceravam toda a força couro. Nessa batalha... Arjuna parecia o sol do meio-dia com seus raios insuportáveis. Heróis escuros saltavam de seus carros e fugiam, deixando para trás até suas armas. A batalha estava muito violenta, até que Bhishma, ele jogou uma flecha que destruiu todo, toda a flâmula de Arjuna. Ele flechou Hanuman, que estava lá na bandeira de Arjuna. A Arjuna ficou muito irado, e ele deixou de lado toda a afeição que ele sentia pelo avô, e ele jogou um enorme dardo que destruiu a sombrinha branca, que era ali o símbolo da quadriga do avô. Logo em seguida, ele jogou muitas flechas que derrubou o mastro da bandeira de Bisma, matou dois guerreiros que, prote... que protegiam seus flancos, e também feriu, os cavalos de Bisma, que foi obrigado a parar a quadriga. Nesse momento, Bisma começou a jogar, a atirar um monte de astras em cima de Arjuna, e Arjuna, ele interceptava o pronto ataque de seu avô com outras tantas astras, e ali ficou é, uma cena abismante para quem nunca tinha visto o poder das armas celestiais. Toda a plateia estava deslumbrada. O Gandiva, ele estava tão encordoado e Arjuna tratava ele, ele usava ele com tanta rapidez que ele se tornou um círculo de fogo. E Bhishma estava em êxtase e dançava como se fosse um jovem dançarino. Arjuna, ele foi exitoso quando ele jogou uma... Sete, sete uma, uma saraivada com sete flechas com plumas brancas e quebrou o arco de Bisma. E imediatamente depois ele jogou uma flecha de aço com ponta de dente de bezerro que atravessou o peito de Bisma e machucou ele. Então ele teve que sair do campo de batalha. Quase todo o exército dos curos foi subjugado por Arjuna ainda um ou outro permanecia no campo de batalha doriodana estava ardendo em ira e humilhação e conduziu a sua quadriga em direção a argina e jogou um dardo de ouro que atingiu o rosto de argina o rosto de argina começou a jorrar sangue do ferimento e fazia ele se assemelhar a um vulcão que cuspia lava os dois primos começaram uma luta fenomenal com Todas as artes marciais que eles dominavam, usando todas as armas que eles dominavam. Vira e mexe vinha algum irmão tentar ali se meter na luta para ajudar Duriodana, mas Arjuna acabava com ele. Então mandavam elefantes para ajudar Duryodhana, Arjuna matava o elefante. Mandava guerreiro, Arjuna matava o guerreiro. Ele queria ali, só ele e Duryodhana. Então Arjuna, nessa altura, ele já estava tomado de uma ira tão profunda que ele jogou uma única flecha, que atingiu com precisão o peito de Duryodhana. Ele foi, a armadura de Duryodhana foi perfurada e ele caiu todo retorcido no chão de sua quadriga e ele ficou jorrando muito sangue. Então, Duryodhana olhando ao redor e viu que ele estava sozinho contra Arjuna, ele ordenou que o seu quadrigário retirasse ele dali. Duryodhana fugiu do campo de batalha. Arjuna riu e ficou chamando por ele. Por que foges, ó herói? Por que renuncias tua fama e tua glória? Por que que não se ouvem agora tocar seus trompetes como se fizeram ouvir quando você estava saindo de Rastinápura? Eu sou o obediente servo de Yudistira, o terceiro filho de Kunti. E agora eu estou te lembrando acerca das, da conduta dos reis. Volte aqui na minha direção, a Duryodhana, de braços poderosos. E lute! Arjuna, ele era a ira personificada. Então, ele ficou ali rodando a sua quadriga e todo o exército, né, o que restou do exército dos curos, conseguiu se reunir novamente e cercou Arjuna novamente. Então, ainda estavam de pé ali, tentando é, atiçando Arjuna, tentando combater com Arjuna, Drona, Kripa, Bhishma, Ashwatthama, Duryodhana e Todos em volta de Arjuna. E Arjuna ali, ele sabia que ele ia matar um por um. Ele estava tomado de ira e ele estava com o espírito da luta encarnado em seu corpo. Ele sabia que ele ia matar um por um que ele ia machucar Drona, que ele ia acabar com Bhishma, ele ia acabar com todos eles, ele estava incontrolável. Então ele achou melhor, ali naquele momento, é, invocar uma Astra muito especial. A Arjuna invocou Samohanastra e jogou uma flecha do Gandiva para cima. Essa flecha, quando invocada essa arma Samohanastra, essa Astra, ela se tornou milhares de Fagulhas de partículas luminosas que iam caindo vagarosamente na terra. Nesse mesmo tempo, ele tocou seu búzio. E o som, a luz e todo o poder da astra, ela foi hipnotizando todos os guerreiros. E cada um deles caiu no chão, completamente inconsciente. Era a astra da ilusão. Então... Ele falou pra, ele não queria matar ninguém ele não queria que continuasse né Essa peleja porque ele sabia que ele ia destruir seus Mestres e ele ainda tinha a esperança de conseguir o reino né na diplomacia a, as, a luta é a última coisa que é usada para resolver um problema a batalha né então ele viu que ele estava indo longe demais, ele conseguiu recobrar ali seus sentidos, ele conseguiu controlar a sua ira, invocou Samohanastra, iludiu todo mundo, caiu naquela ilusão, caiu inconsciente no chão. E ele falou para Bumindaya. Ele falou, Bumindjaya, agora é hora da gente satisfazer a sua irmã, Útara. Vá lá e pegue os pedaços de pano dos tecidos escuros que ela tanto desejou. Vai ali e pegue o, o manto branco de Kripa e de Drona. Também pegue a capa amarela de Karna. Pegue a capa azul de Ashwatama e a capa vermelha de Duryodhana. Mas olhe, não chegue perto de Bishma. Ele sabe neutralizar essa astra. Isso era verdade. Quando Bishma viu a cena, ele sorriu e antes dele cair no chão, ele pensou nastra e aí ele se permitiu cair na ilusão, mas Bisma, ele tinha essa capacidade de neutralizar essa astra, ele sabia, ele tinha um conhecimento de neutralizar essa astra, então ele pediu para Bumindjaya não chegar perto. Então, é, foi isso que Bumindjaya fez, catou os tecidos, os belos tecidos dos guerreiros escuros, e voltou para a quadriga. Arjuna, então, é sendo, sendo guiado por Bimindjaya, bateu em retirada, indo em direção ao reino de Matsya. Enquanto os guerreiros, um a um, começaram a acordar, começou a sair o encanto da Nastra, e eles começaram a despertar no campo de batalha. Quando Duryodhana viu aquilo tudo, ainda viu que ele tinha perdido sua capa, que ele tinha perdido, né, que ainda tinham pegado os panos deles, que era como uma afronta ali, né? imagina, eles só pegaram um pano mas podiam ter feito qualquer outra coisa ele ficou irado Duryodhana ficou irado então ele virou para Bishma e falou avô, Bishma Bhishma Deva! mande todo o exército atrás de Arjuna mande todo mundo atrás dele então Bishma sorrindo falou Duryodhana, onde estava sua sagacidade, sua coragem enquanto você jazia inconsciente aqui? Você largou seu arco e as flechas? Arjuna, ele não é afeito a atos cruéis e a propensão de pecado. Foi só por isso que ele não nos matou hoje. Volte para Rastinapura e deixe Arjuna ir embora com a vitória de hoje. Não jogue fora seu próprio bem de maneira imprudente. Ó, oh, Duryodhana. Arjuna olhou para trás e viu já todos os guerreiros levantando de pé. Então... Ele jogou duas flechas de penas douradas, saudando cada general-couro. Duas para Drona, duas para Kripa, Bhishma e Ashwatthama. E a última flecha ele jogou, mirou na coroa de Duryodhana e estraçalhou ela em mil pedaços. Arjuna disse para Buminjaya: leve a nossa quadriga ao crematório, vamos para lá. E o que aconteceu depois, vocês vão ver na semana que vem. Olá, queridos amigos! Como é que vocês ficaram depois de escutar essa batalha? Agora a gente pode até perceber, né? Os, os kshatrias com certeza adoraram. Gostam das cenas de batalha, das descrições, ficam animadíssimos. Os Brahmanas já não se sentem muito à vontade com a carnificina de Arjuna, como foi descrito por Vyasa. E aí a gente lembra aquela história, né? De iradeia, famosa história de iradeia com seu mestre Bhargava, onde ele... Onde o mestre descobre que ele não é um Kshatra só pelo fato da força interior de iradeia ali, de aguentar a dor, de aguentar o sangue, seu sangue escoando pela sua perna, aquela dor terrível que sentia ao ser picado pelo besouro, pelo bicho, né? E, e o mestre descobriu só pela natureza da pessoa, né? Ele falou, você não é um Kshatra, você não é um Brahmana, um Brahmana jamais aguentaria isso. Então, é interessante até mesmo para a gente entender a importância de conhecermos nossa própria natureza e respeitarmos nossa própria natureza. O, o Mahabharata ele fala muito dessas castas, né? das castas principais da Era Védica, são os Brahmanas, os os vaixas e os Shudras. Os Brahmanas, novamente, né, vamos passar. Vamos lembrar: os Brahmanas eles estão ali no topo da sociedade. É como uma pirâmide. Os Brahmanas são em menor número e estão no topo da pirâmide. Por serem a classe estudiosa, a classe intelectual, acadêmica a... e principalmente a classe religiosa. Os Brahmanas eles estão sempre inclinados e comprometidos em, com a vida espiritual, com conhecimento espiritual. E manter a vida espiritual e manter o conhecimento espiritual e propagar né, é, na nação. Então, a gente viu né, durante Toda assim, essa leitura até, até aqui, que os reis recebem visitas dos Brahmanas, os reis escutam os Brahmanas, né? os Brahmanas chegam nos reinos para contar histórias, contar histórias purânicas, dar conselhos, e todo mundo para, lava os pés dos Brahmanas, faz todas ali as cerimônias né, de recepção de uma grande alma, e é, é ali um evento. Ou então que reis eles com, com muito assim, Yudhistira ele ele bancava ele dava doações para ai nem vou me lembrar agora 60 mil brahmanas aí é, depois outros tipos né porque tinha vários tipos de brahmanas diferentes os brahmanas que fazem cerimônias de fogo os brahmanas que são peregrinos os brahmanas que são os brahmanas que têm famílias os casados então assim um monte de tipos de brahmanas ali e o destira mantinha, né? Todos eles ele queria manter os brahmanas no seu reino para que Indraprasta fosse um reino espiritual, tivesse a força da espiritualidade. E aí a gente entra já na classe dos Kshatras, que são aquelas pessoas que têm uma natureza de justiça, uma natureza de administrativa. Então assim como são bons administradores, é tem um senso de justiça muito forte, então podem trabalhar com segurança, são guerreiros, né? guerreiros na era, nas eras antigas, e hoje em dia tem essa natureza mesmo de enfrentar a vida com uma força interior muito forte, uma força bruta, uma força bruta. E os Kshatras eles administrativamente, eles mantinham os Brahmanas, os Brahmanas são mantidos pela sociedade. Com muito prazer, com um senso de dever, mas não um peso, mas um senso até de honra, eu mantenho os Brahmanas Com muito orgulho, com muito prazer. Faço questão disso acontecer, né? E aí, e, e assim, os kshatrias eles não mantêm os Brahmanas só por ah, vou manter por manter, vou manter para eles não fazerem nada só porque essa é a natureza deles. Não, é porque os brahmanas mantêm o Dharma. Então, os Kshatras mantêm os brahmanas porque eles querem manter o Dharma. Então, quando a gente cuida de pessoas que cuidam do Dharma, a gente está cuidando do Dharma. Quando a gente investe em pessoas, em projetos que estão é, mantendo o Dharma, propagando o Dharma, a gente está mantendo e propagando o Dharma. Pode ser a gente pode estar lá trabalhando né porque os kshatrias estavam ali lutando administrando seus reinos casando com cinco, com cinco mulheres tendo um monte de filhos diplomacia né? tá fazendo ali estratégias mas eles mantinham os brahmas que mantinham o dharma e eles estavam mantendo o dharma então assim é bem bonito né então é um grande uma grande dança harmônica entre as castas e aí os vaixas, eles estão mais abaixo dos xhatres e eles são toda toda classe da pecuária que trabalha com a terra do da agricultura da pecuária que cuida das vacas das cabras dos búfalos dos né das plantações e também os mercadores então assim e, e, e o que vem né então assim os feirantes os os comerciantes, os mercadores, né, então assim, a Krishna, ele morava, foi morar em Vrindavana, né, quando ele, ele saiu de Dwaraka, não, desculpa, ele saiu de Matura bebê e o pai levou ele fugido para Dwaraka, então, ai meu Deus, saiu de Matura bebê e o pai levou ele escondido para Vrindavana, então ele viveu ali como filhos de vaixas, de, de líderes, Nanda Maharaj, o pai de Krishna, e a Mai, a mãe de Krishna, eles eram líderes de toda uma comunidade vaixa, que lidava com laticínios, então eles faziam manteiga, é, queijos, e iogurtes, então trabalhavam com leite, e, e, e cuidavam das vacas, dos pastos, das plantações, dos grãos. Então Krishna ele viveu nessa, nessa sociedade vaixa por sua primeira infância, né? até a sua adolescência. E aí é até, até interessante que, no capítulo passado, a Shwatthama, no meio da sua discussão com... Eu não comentei isso, mas a Shatoma, no meio da sua discussão com Duryodhana, ele fala, ele chama Duryodhana, ele fala que Duryodhana não conseguiu o reino de Indraprasta de uma forma digna como um Kshatriya, porque não teve batalha, não teve luta, não teve absolutamente nenhum embate entre Iudistira e Duryodhana que ele conseguiu Indraprasa, ele conseguiu o reino dos Pandavas como um kshatriya. desculpa ai, hoje eu estou confundindo tudo como um Vaishya porque os Vaishyas eles são os Vaishyas eles são autorizados a enganar sabe então quando a gente vai numa loja e fala, né? Ah, esse tecido é bom dessa roupa? Nossa, é ótimo. Nossa, esse é tecido encolhe? Não, não encolhe nada. Pode levar. Pode secar na máquina de secar que não vai encolher. Aí, tipo, encolhe e você fala, meu Deus, como eu acreditei naquela pessoa. Ele é um vaixo, ele é um mercador. E ele é autorizado a fazer essas coisas. Moralmente, é, é autorizado um baixo, ele não, ele não, ele não pode é, falar a verdade o tempo inteiro, senão ele não vai vender. Ah, essa, esse tomate tá muito maduro? Não, ele tá só assim, molinho, bem vermelho, né? Uma cor rubra e mole desse jeito, mas ele tá bom, ele ainda dura bastante, não Eu Sempre compro dele, dura bastante. Ó, ninguém reclamou até agora. Aí a gente compra e já chega em casa, só da venda até em casa já apodreceu, né, porque eu tava tão maduro que não aguentou nem carro. Então, essas coisas, assim, que são baixas, então, é, o... não quer dizer que tudo mente, mas que é uma natureza do mercador. Então, por isso até que muitas pessoas têm dificuldade de, assim, é, pessoas que trabalham com a promoção da sua própria imagem, que precisam, né, que são autônomos, é, Professores de yoga, terapeutas, é, alternativos, né? psicólogos, até médicos mesmo, que estão né, abrindo consultório, que precisam se aparecer, que precisam né, mostrar o seu conhecimento, mostrar a sua capacidade, tem muita dificuldade, porque isso é um trabalho baixa. Né? Você está se vendendo, você está ali e você tem que né, falar, olha, entre todos os médicos, aí eu sou o melhor. É essa a mensagem. Por que que eu vou escolher você? Por que que alguém vai escolher eu? Por que que alguém vai me escolher? Então, eu tenho que convencer as pessoas a me escolherem. Então, por isso que é difícil também fazer essa autopromoção para quem não é baixa. E por último, é, são os chudras, que é a base da pirâmide, que, que é o maior número de pessoas, e que tem uma importância... é, é o sustentáculo de toda a sociedade equilibrada que os chudras eles trabalham apoiando todas as classes sabe, sabe aquelas pessoas que são, que usam né, aquelas camisas apoio, eu gosto muito gente, eu adoro adoro e eu tenho um amigo assim querido que me ensinou a importância há muitos anos atrás que me ensinou a importância do apoio e aquela, né, tem aquela camisa apoio. Sempre tem festivais, em festivais, em shopping. Então, assim, o Vaist, ele dá esse apoio. E quantas vezes a gente precisa de um apoio, né? É exatamente isso que a gente precisa, de um apoio, de alguém que tá ali, vai lá que eu dou conta aqui, vai, troca a lâmpada que eu seguro a escada. Né? E se segurar a escada, às vezes você vai cair de qualquer maneira, a escada não vai, não vai te impedir, mas você se, se sente uma segurança tremenda de alguém segurando a sua escada. Então, os Shudras eles são a mão de obra braçal. Eles são aquelas pessoas que vão fazer a engrenagem, mexer, rodar de toda a sociedade. Extremamente importante. E estão extremamente felizes e satisfeitos com isso. Não precisam. Esse é o propósito deles. Esse é o propósito dessas pessoas, né? Que estão extremamente à vontade... E felizes e tranquilos com essa responsabilidade. E vão dar tudo de si, vão segurar a escada da melhor forma possível para quem tá em cima trocar a lâmpada. Então o apoio, assim, ele é ele é extremamente importante em todos os lugares da sociedade. E aí. É... E, assim, e é importante, assim, que é a natureza. Não são pessoas que são autônomos, não, não conseguem ser autônomos, não gostam de ser autônomos, não, não gostam de, de fazer trabalhos intelectuais, gostam de fazer trabalhos né, braçais, de, de construir, de ser útil, de, de fazer acontecer. Então, assim, o chudre são... É uma classe extremamente importante também. E o que é interessante é que as castas, elas são muito faladas no Mahabharata, né? E o Mahabharata, ele questiona muito a questão das castas de que ela não vem de nascimento. O que é dito, né? O que, é, o que, é, o que foi propagado é que as, as famílias de Brahmanas, filho de Brahmana, Brahmana é... Filho de kshatriya, kshatriya é. Filho de Shudra, Shudra é. Só que o Mahabharata mostra que não. Que filho de Shudra pode ser um Brahmana. Que filho de, filho de Brahmana pode ser um kshatriya? Filho de Vaisha pode ser um Shudra. E vai, sabe? Então, ainda mais agora, imagina, em Kali Yuga isso não existe mais, mas o, a natureza existe. A gente conhecer a nossa, a nossa própria natureza, a gente respeitar a nossa própria natureza é importante para a gente não cair em papos e é, falácias modernas, né? De que, é, por exemplo, emprego de carteira assinada batendo ponto é ruim. Não, é ruim para quem? Para quem, né? Vamos, vamos é ruim para quem? Não é ruim. Tem pessoas que precisam disso, que essa é a natureza, que tá tudo bem, que tá feliz, que está seguro, que está sendo útil. Muito mais útil do, do que alguém que acha que está seguindo o seu propósito e não está sendo útil para o mundo, para si mesmo, para a sociedade. Então, a gente tem que conhecer nossa natureza e andar e caminhar de acordo com ela. Então, já vamos voltar aqui também... É... No foco desse episódio, o que me chamou muito a atenção é que tem muitos símbolos, muitos símbolos que, na verdade, todos os episódios têm. Se eu parasse, se eu fosse analisar simbolicamente e é, mageticamente todos os episódios, não, não ia fugir um pouco do meu foco, né que é da gente sentir a história fluida e deixar ela, ela fortalecer o nosso eu interno, deixar ela se é, acontecer dentro de nossos corações, não ali com interpretações simbólicas o tempo inteiro. Que os símbolos, eles falam por si só. Símbolos não precisam de explicação. A gente pode explicar, mas eles não precisam de explicação. Eles, em qualquer lugar do mundo, em qualquer era, eles vão estar passando a mesma mensagem. E não adianta também a gente querer mudar os símbolos. Ah, e a partir de agora, esse símbolo vai ser... Não, não, porque a potência dele continua a mesma, sabe? A potência inconsciente dele continua a mesma. E aí a gente vê aqui é, muitos símbolos, como das quadrigas, as bandeiras das quadrigas, a gente vê que, por exemplo, Drona, né? Drona, ele tinha ali na sua bandeira, ele tinha um, um pote de ouro. Quem lembra como é o nascimento de Drona? Drona nasceu de um brahmana que ficou encantado com uma apsara uma dançarina né? da corte de Indra, e ele é, perdeu o sêmen, ele ejaculou, e guardou o seu sêmen num potinho. E desse potinho nasceu o drona. A... O conhecimento védico, a filosofia védica, explica que a alma ela habita o sêmen. Ela vai pelo sêmen até encontrar o óvulo da mulher. Então, a alma está no sêmen. Então, por isso que se dá esses, esses, esses nascimentos né, de, dos grandes sábios. Então, ele nasceu no potinho. E o que está que ali naquele potinho? E o que está que ali na, na bandeira dele? A sua história, a sua origem. E drona, o nome drona, significa pote, esse jarro. Então, ele está ali com, lembrando a sua origem, né? balançando na sua flâmula. É, Bishma tem uma palmeira iluminada por cinco estrelas. Então, de acordo aqui com o dicionário, dicionário dos símbolos de Jean Chevalier, olha aqui, olha, a palmeira ele é o símbolo da vitória, da ascensão, da imortalidade. É, Jung faz dele um símbolo da alma, das folhas das palmeiras, né? Das folhagens das palmeiras, um símbolo da alma. E é esse que Bishma usa. E Bishma, vamos lembrar, que ele era praticamente mortal, né? Ele ia escolher a hora de sua morte. E ele vai escolher um, em algum momento, mas assim, ele viveu bastante tempo, né? Sem o risco de ser morto, sem ele quisesse. E as estrelas são os faróis, né? Ali iluminando toda essa vitória, essa ascensão, toda a alma dele. Então, e mais, ele veio das estrelas. Bishma, ele foi criado em Suarga Louca, no, 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 ali no mundo dos deuses, né? Ele é filho de Ganga, da deusa do rio Ganges. Então, vamos lembrar quando Bishma nasceu, ele passou 16 anos sendo treinado, criado e educado pelos deuses. Então, tá ali toda a estrela em volta da palmeira dele. É... Ah, e aí temos é, radeia com a corda de amarrar elefante. A corda de amarrar elefante ele é um símbolo muito presente assim, dentro ali dessa, dessa simbologia védica. A varinha de domar elefante, a corda de amarrar elefante sempre aparece. E é o símbolo da força, do poder. Né? A corda de amarrar o elefante doma o que é indomável, amarra o que é Inamarrável. E é isso que Iradeia quer. Ele quer domar, né? Os elefantes internos. E assim, tem uma simbologia védica, né? Um paralelo que sempre usa um elefante louco. Ai, é como um elefante louco passando um elefante louco ou um elefante no cio. Então, era algo muito comum ali na época, elefantes passando para um lado para o outro. Eles usavam elefantes nas batalhas, então esse assim, elefante era um animal muito presente na vida dos humanos. Então, eles usavam muito essa essa imagem dos elefantes. Então, uma corda de amarrar elefante era de que amarrasse os próprios elefantes loucos internos. Ele precisa se autodominar. Né? E ao mesmo tempo que ele está ameaçando através da sua bandeira, dominar a todos do exército inimigo. E por aí vai, e por aí vai. Nós temos de Kripa, a bandeira é um altar dourado, ele é um, ele é um, ele é um brahmana Kripa é um brâmana, né, filho de um grande brahmana e ele formou ali, né tem, tem um nicho dos brâmanas, que é Kripa, a sua irmã Kripe, que é casada com Drona, que é os pais de Ashwatama, todos os brâmanas ali. E Então, é isso. Assim, a gente, é importante né, a gente saber o que, que a gente consome de símbolos e de imagens. É, tem uma frase que eu acho muito, muito importante, que é assim, o caráter ele é alimentado pelos olhos e pelos ouvidos. Então, a gente tem que prestar muita atenção no que, que a gente consome através dos nossos olhos, o que, que a gente vê, o que, que a gente usa, o que, que a gente tatua no nosso corpo, o que, que a gente invoca através das nossas paredes, das, do, do, do que a gente está olhando o tempo inteiro. Então nós temos que trazer símbolos divinos para a nossa vida. Trazer símbolos divinos para o nosso dia a dia, para o nosso olhar. Símbolos e sons. Tomar muito cuidado com o que a gente escuta, com o que a gente consome de música, de palavras... Né, de, de. É, o que, que a gente fala, o que, que a gente escuta. Então, assim. Porque os símbolos eles têm um poder muito grande nas nossas vidas. E é um poder pro bem ou pro mal também. Ele instiga nossas lembranças, nossas sensações, sentimentos. E a partir daí também instiga nossas ações. Então, ficamos de olho, né? E aí, outro simbolismo que eu achei muito legal são os mantos. Quando o Bumindaya vai pegar os mantos dos, dos Kauravas para a irmã. É de descrito a cor de cada um. Então, eu também busquei... Espera aí, só um minutinho. Tossi. Estou aqui tomando meus chazinhos, mas tá... tô meio rouca. Esse episódio 74 foi um pouquinho com... Com roquidão, com a roquidão do, do, do seu outono gelado. Então, eu busquei também no, no dicionário dos símbolos as cores. O amarelo de iradeia, que é uma cor, fala que é a cor mais quente e estridente, porque ele era super estridente, né? Tava sempre berrando, vociferando por aí o que, que ele ia fazer acontecer, e expansiva de toda a cartela de cores. Fala que é difícil atenuar o que se extravasa da cor amarelo E é a cor do sol, do sol do meio-dia e do Deus do sol. Total radeia né? Então tem a cor branca, a cor dos mestres, que é a cor imaculada, a cor da transcendência, a cor essencial da sabedoria, que era a, a capa de drona e de cripa. Tem a cor azul, que é de achuatama, eu achei muito interessante essa, que fala que é a cor mais profunda das cores, que é o vazio acumulado, o vazio exato, puro e frio. Diferente do verde, porque o verde tonifica o corpo, mas o azul não. O azul tranquiliza, mas não tonifica. Ele é uma evasão sem sustentação do real, Apenas uma fuga que, ao longo prazo, se torna deprimente. Então, toma cuidado com o azul. E o azul é o manto de Ashwatama. E a gente vai ver o caminhar de Ashwatama até o fim do nosso Barra como que vai ter a ver com essa descrição. Ashwatama é um personagem que vai nos surpreender. É... Lá para o final né? de toda essa história. E, e, e ele realmente se torna deprimente, assim, tudo que acontece. E ele tem um vazio acumulado dentro dele, que ele não foi nutrido, ele não nutre, ele não foi nutrido. Lembra da história do leite? Lembra da história do leite de Ashwatama? Que toda a confusão da vida de Drona foi por causa, de, com, com Drona, com o, o pai de Draupadi, com Drupada. Foi por causa desse leite... para nutrir a Chuatama Que não era nutrido... Então... Ele... Teve que lidar com isso... E depois com todo o, o vazio que ele carregava dentro... Porque ele era incrível... Ele era o filho de Drona... Ele era um guerreiro... Assim, que a gente nem consegue imaginar de tão poderoso que ele era... Famosíssimo... Ele só não era Arjuna... E aí, mas quando a gente tem um vazio dentro da gente esse vazio ele vai se se a gente não nutre ele se a gente não acolhe se a gente não compreende se a gente não trata esse vazio ele vai se... vai permanecendo vira um buraco negro dentro de nós que consome tudo né e a todos que passa pela nossa frente assim sempre vai arrumar um motivo para manter o vazio sempre vai ter um bom motivo para o vazio estar tá ali e para nossas falhas, e para nossas faltas, e para nossa. Vira uma fuga, né? Exatamente o que tá aqui, vira uma fuga. E não vou falar mais, para não ter um spoiler dessa história maravilhosa de 5 mil anos atrás. Não vai buscar, hein, gente? Deixa eu contar para vocês, deixa eu ter a honra de contar para vocês. Então tá. Então vamos para a capa de. a capa de Durioda, na galinha vermelha, a capa do rei, a cor dos rádias. Estava ali, tá, tá escrito no dicionário né, dos símbolos. É a cor dos rádias indianos. Então, ele era um rei, um homem colérico. Então, também fala que é a cor de paixão, de, da opressão, de vícios, de crueldade, de assassinato. Então, ali, né, perfeita para o nosso amigo Doriúda. Então, assim, a gente vê que a vida, ela tá esse, assim, não é que ele colocou essa capa porque ele queria passar isso. Ao contrário. É natural escolher a cor que está que, que é, em harmonia com nossas emoções, né? Ele no Carna não foi lá e falou, vou botar o um monto amarelo porque eu brilho como o sol do meio-dia. Não, é ao contrário. A, na, a nossa natureza vai ali elaborando, né? A nossa natureza interior vai buscando símbolos para que a gente possa se manifestar, manifestar o que está dentro da gente, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter a inteligência, não, não só o um instinto, a gente tem que ter a inteligência para conseguir manobrar quando a gente não está indo para o caminho bom, quando a gente não está consumindo coisas boas, bons símbolos, né? Símbolos de, de músicas, de sons, de falas, nossas leituras, nossas companhias, os símbolos que a gente consome, o que, que a gente usa, o que que, tá, o que que a gente tatua no nosso corpo... Qual é o anel? Qual é a camisa? Quais são os quadros que estão na nossa casa? O que, que a gente olha todos os dias? O que, que isso está instigando na gente? Então, fica aí o convite para todo mundo também dar uma, uma analisada, né? O que está que instigando o nosso, a nossa natureza né? e, e formando e alimentando a nossa natureza, nosso caráter. Então, eu termino por aqui, é, semana que vem tem mais e eu agradeço a todos vocês pela companhia. Um beijo!